0: file 33 pagina 265 capitolo 30 jim attese 40 minuti prima di arrendersi fra le poche virtù di willy c'era quella di rispondere alle chiamate di lavoro non appena veniva informato senza dubbio era successo qualcosa di imprevisto in tal caso willy si sarebbe messo in contatto con jim al motel prima o poi intanto pensò jim tanto valeva che tornasse indietro e mettesse qualche nastro nuovo nell'apparecchiatura tornò alla macchina e ad andatura moderata raggiunse l'holiday inn quando arrivò parcheggiò dietro l'edificio tese la mano per aprire la portiera e smontare e si fermò ritrasse la mano c'era un senso di inquietudine dentro di lui non era molto forte ma c'era Willy non era il tipo che saltava un giorno di paga Willy non era il tipo che stava tanto lontano dal telefono e dal servizio di segreteria organizzato da lui stesso al punto di non rispondere a una chiamata dopo mezz'ora al massimo eppure non c'era niente che indicasse qualche guaio Gim attese ancora un momento poi decise scese dalla macchina le girò intorno e aprì il portabagagli. avvolto nei giornali c'era un oggetto lungo poco meno di un metro tolse i giornali e lo estrasse era un piede di porco nuovissimo ancora avviluppato nella carta marrone del negozio di ferramenta e con il cartellino del prezzo fissato al metallo nero jim richiuse il portabagagli e tenendo il piede di porco incartato come se fosse un nuovo acquisto entrò da un ingresso posteriore dell'holiday inn percorse un lungo corridoio al pian terreno e uscì in fondo all'atrio svoltò bruscamente verso destra si avvicinò all'ascensore e premette il pulsante della chiamata mister stang la voce veniva da poca distanza dietro di lui Jim fissò il pulsante. Mister Stang! Jim si voltò e vide che l'impiegato della registrazione stava venendo verso di lui con un foglietto in mano. Lei è Mr Stang, vero? L'impiegato si avvicinò sorridendo e gli porse il foglietto. È arrivata questa telefonata. Hanno detto che è importante. Grazie, disse Jim. Quasi sovrappensiero si frugò in tasca prese un biglietto da un dollaro senza estrarre il portafogli e lo porse all'impiegato non si disturbi signore no prenda disse jim grazie mister stang disse l'impiegato vuole telefonare da qui posso collegarla con il centralino no disse jim credo di sapere di cosa si tratta non è molto importante chiamerò più tardi sì signore l'impiegato si voltò e riattraversò l'atrio la porta dell'ascensore s'era appena aperta jim entrò e premette il tasto del quattordicesimo piano dopo un lungo secondo la porta si richiuse e l'ascensore salì guardò il foglietto il numero telefonico e il nome gli erano sconosciuti l'unica persona al di fuori di quell'albergo che conoscesse il nome di Mr. stang era willy e Willy non l'avrebbe mai chiamato lì sotto nessun nome jim appallottolò il foglietto e lo lasciò cadere mentre l'ascensore si fermava al quattordicesimo piano raggiunse la stanza numero 1422, aprì la porta ed entrò c'era silenzio e niente era cambiato si avvicinò all'equipaggiamento e lo guardò sì c'era bisogno di cambiare i nastri ma per qualche ragione le sue dita esitavano a muoversi guardò dalla finestra senza sapere esattamente perché lo faceva aveva lasciato aleta nel tardo pomeriggio era tornato lì all'imbrunire adesso con la rapidità del passaggio dal giorno alla notte che si verifica nelle terre vicine all'equatore era già sera e le stelle erano minuscoli puntini luminosi incredibilmente lontani nel cielo, ancora imperfettamente buio. Attraverso il breve spazio aperto fra lui e l'ala della torre del motel, il terreno era immerso nell'ombra scura. Si girò di nuovo verso l'equipaggiamento per cambiare i nastri, ma ancora una volta la strana sensazione lo fermò. C'era qualcosa che non andava. Non andava. E poi c'era stato quel biglietto della telefonata, poco prima. Si scostò d'un passo dal tavolo, si voltò e tornò verso la porta. Prima di uscire, si tolse dalla tasca un fazzoletto e pulì la maniglia interna. Aprì la porta e guardò fuori. Il corridoio era deserto e il silenzio era profondo. Quasi come nella stanza. Uscì, pulì di nuovo la maniglia e usando il fazzoletto richiuse la porta. All'improvviso si sentì assalire da un senso d'urgenza. Non svoltò neppure verso gli ascensori, ma si diresse all'entrata delle scale da cui era passato già una volta. Incominciò a scendere verso il piano terreno senza far rumore. Dopo due piani, ebbe la sensazione di sentire l'eco dei suoi passi su gradini di cemento si fermò ma non sentì nulla riprese a scendere e anche questa volta credette di sentire l'eco adesso era sicuro a tutti i fini pratici affrettò il passo e scese un po meno silenziosamente ma senza fare troppo chiasso l'eco più in alto che adesso si distingueva chiaramente manteneva la stessa distanza Seguì con gli occhi i numeri neri dipinti accanto alle porte di ogni piano. Passava oltre lasciandoseli dietro in ordine discendente. Undici, dieci, nove. Quando raggiunse il numero due, si appoggiò pesantemente alla porta e uscì in fretta sulla moquette soffice del corridoio del secondo piano. Era deserto jim si avviò in fretta verso la facciata dell'edificio in direzione dell'ampia scala principale che scendeva nell'atrio quando arrivò alla scala rallentò e proseguì la discesa a passo più normale l'impiegato che gli era venuto incontro per portargli il foglietto della telefonata qualche minuto prima era occupato con un paio di persone e non lo vide In fondo alla scala, Jim svoltò e uscì quasi immediatamente dall'ingresso principale dell'albergo. Si avviò verso destra, girò intorno all'angolo e si diresse a passo svelto verso la parte posteriore dell'albergo. Aveva ancora nelle mani la sbarra avvolta nella carta. Aveva continuato a tenerla stretta, istintivamente, e adesso si accorse che gli dava un senso di sicurezza, come fosse una vecchia amica nonostante il fatto che quell'attrezzo era completamente nuovo. Al momento non pensava in modo conscio. Più tardi avrebbe potuto prendersi il tempo di riflettere per cercare di capire cosa era successo, ma al momento l'unica cosa che gli interessava era il fatto che la sua macchina era in fondo al parcheggio dell'albergo e che doveva raggiungerla e andarsene. Quel lato dell'albergo gli sembrava enormemente lungo, ma finalmente arrivò in fondo stava per avviarsi attraverso il parcheggio quando istintivamente si trattenne il giovane dalle spalle larghe che aveva incontrato quando si era avventurato un piano al di sopra del quattordicesimo la prima volta che era venuto nell'albergo e che l'aveva educatamente mandato via stava in mezzo al parcheggio con le gambe un po larghe e le mani dietro la schiena come se stesse aspettando jim si guardò intorno finché l'uomo stava lì la sua macchina era irraggiungibile era inutile tornare indietro verso la facciata dell'albergo indubbiamente ormai ci doveva essere qualcuno ad aspettarlo anche là restava una sola direzione in cui poteva fuggire sulla sinistra attraverso la stretta fascia del parcheggio per continuare a piedi fino a che fosse arrivato in un posto dove avrebbe potuto chiamare un tassi passò tra due macchine parcheggiate accanto al marciapiedi che girava intorno all'albergo. In quel momento gli sembrò di scorgere qualcuno che girava l'angolo, lo stesso angolo che aveva svoltato pochi minuti prima, ma non attese per vedere chi fosse. Continuò a camminare attraverso lo spazio aperto tra le due file di macchine, poi superò la fila più lontana e scavalcò un muretto di cinta alto poco più di un metro. Dall'altra parte si trovò in mezzo alla vegetazione incolta di un lotto abbandonato. Alla sua sinistra c'era la parte posteriore di una fila di negozietti che gli impedivano di accedere alla strada principale che voleva raggiungere. Direttamente di fronte c'era un veicolo che conduceva al parcheggio, al di là delle facciate dei negozi. Si avventurò tra gli sterpi, raggiunse il parcheggio e si incamminò nel vicolo procedendo più silenziosamente adesso che era all'aperto sentì un tonfo e poi un fruscio dietro di lui girò la testa a guardare e vide una sagoma scura appena al di qua del muretto di cemento profilata contro le luci dell'olide inn. la figura correva verso di lui jim si voltò e riprese a correre il vicolo era buio e non molto lungo arrivò in fondo e vide un isolato rischiarato dai lampioni che conduceva verso sinistra alla strada vivamente illuminata che doveva raggiungere si fermò sentiva i passi precipitosi dell'uomo che l'inseguiva che stavano diventando più forti là avanti c'era un giardinetto pubblico ampio forse quanto un isolato e pieno di aiuole cespugli e alberelli attraversò correndo la strada e vi entrò e all'improvviso sentì sotto i piedi l'erba e la terra soffice c'era una possibilità di sfuggire ai suoi inseguitori tra la vegetazione e le ombre e una volta libero avrebbe potuto raggiungere finalmente le luci vive della strada principale e trovare una cabina telefonica per chiamare un tassi era sfiatato attraversò la strada ed entrò nel giardino pubblico scivolando furtivamente dietro il primo grosso cespuglio che trovò stando nascosto si voltò a sbirciare fra i rami l'imboccatura del veicolo che aveva appena lasciato sembrava vuota e silenziosa per un momento sperò che l'inseguitore avesse desistito poi una figura prese forma nell'oscurità era il negro che aveva visto accanto al banco il primo giorno quando jim aveva seguito la ragazza alta fino alla porta della sala da pranzo per fingersi interessato solo a lei ora dopo tutte le visite al motel jim sapeva chi era l'altro albert gervais l'agente del servizio di sicurezza dal quale willy aveva detto di guardarsi all'imboccatura del vicolo gervais si fermò come si era fermato jim per un momento restò immobile a guardare il giardinetto forse pensò jim stava semplicemente riprendendo fiato come aveva fatto lui ma ne dubitava evidentemente gervais era molto più in forma e probabilmente aveva 5 10 anni di meno jim si dileguò nel giardino Più avanti c'era più buio, ma gli occhi di Jim si stavano abituando alla notte. La luce del lampione più vicino, a mezzo isolato di distanza, filtrava tra la vegetazione ed era rinforzata dal chiarore ancora più lontano di due lampioni all'estremità opposta del piccolo parco. Jim pensò che avrebbe fatto bene a dirigersi verso la parte anteriore del giardino, oltre ad aumentare la distanza tra sé e Albert Gervais. Incominciò a muoversi cautamente in quella direzione, passando da un cespuglio a un albero, e in quel momento venne un ricordo che alleviò la tensione. Rammentò all'improvviso che quando Albert Gervais s'era fermato all'imboccatura del vicolo sembrava che non avesse armi. Naturalmente, poteva avere una pistola nascosta. E dato che era quello che era, Gervais doveva anche saper usare con efficienza le mani. Ma se non aveva altro che le mani, contro una spranga non poteva fare molto, particolarmente con uno come Jim, che era massiccio e muscoloso e aveva praticato il sollevamento pesi. Ma soprattutto, pensò Jim mentre si muoveva nell'ombra senza far rumore, c'era il fatto che, se Gervais era a mani vuote, Non poteva sperare veramente di fermarlo o di arrestarlo. Forse tutto ciò che aveva sperato la gente era vedere bene Mr. Stang della stanza 1422. A meno di 30 metri dal punto dove il giardino confinava con la strada principale, Jim si soffermò per ascoltare dietro un pino australiano. Ma guardando attraverso la frangia d'aghi all'estremità dei rami più bassi, non vide e non odì nulla. Stava per muoversi verso le luci della strada quando sentì un suono, come d'un ramo che si spezzasse, direttamente davanti a lui, tra lui e la sua meta. Jim restò immobile. Voleva soltanto andarsene e Gervais doveva saperlo. Ma per qualche strana ragione la gente si ostinava a seguirlo. Adesso era tra lui e la strada illuminata che rappresentava l'unica via di fuga. Poi la collera la abbandonò. Probabilmente l'altro stava solo cercando di ottenere una promozione. Era proprio ciò che Jim poteva aspettarsi con la sua solita fortuna. Che ironia. Era sempre stato il suo problema quello. Il fatto che anche nelle situazioni d'emergenza non riusciva a restare infuriato per più di qualche secondo aveva un'indole bonaria e questo aveva fatto della sua vita ciò che era. Adesso non era capace di rimanere in collera neppure con l'uomo che gli dava la caccia. Gervais era là, fra lui e la strada, e questo era tutto. Ovviamente era inutile proseguire da quella parte, avrebbe dovuto muoversi in qualche altra direzione si voltò di nuovo verso destra dalla parte in cui si era avviato da quando aveva lasciato l'albergo davanti a lui al di là del breve tratto di parco che rimaneva e oltre una stretta via residenziale c'era un'altra fila di case lasciando il parco e attraversando la strada si sarebbe fatto vedere da gervais forse sarebbe riuscito a perdersi tra le case più lontane e a fuggire ma con la stessa facilità avrebbe potuto trovarsi intrappolato tra gli steccati dei giardini si augurava che l'altro si stancasse e desistesse per avere il tempo di pensare jim ripiegò verso la parte posteriore del parco lontano dalle luci della strada principale non sentì altri rumori più avanti ma un istinto animalesco gli diceva che gervais si stava avvicinando perché fuggire così si chiese jim perché non lasciare che mi raggiunga e poi metterlo in fuga io ho la spranga e lui non ha niente e allora perché non lasciare che mi raggiunga la risposta gli affiorò subito nella mente perché potresti essere costretto a fargli del male stupido e questa è l'ultima cosa che vuoi lo sai si allontanò ancora di più al riparo di un grande cespuglio i cui fiori erano invisibili nell'oscurità ma riempivano la notte di un intenso profumo l'oscurità dolce calda e umida sembrava avvolgersi intorno a lui e suggerirgli che quanto stava accadendo era irreale non poteva essere reale scrutò nel buio non poteva continuare così ancora trenta o quaranta passi e sarebbe arrivato all'estremità del parco guardò di nuovo le case di fronte e per la prima volta vide un varco nel mezzo l'entrata di un altro vicolo non si era aspettato di trovarlo così vicino all'estremità dell'isolato guardò l'altra fila di case in fondo al parco. Anche lì c'era la strada e più oltre c'erano giardinetti nei quali avrebbe potuto trovarsi in trappola. Se avesse atteso lì ancora a lungo sarebbe stato costretto a ripiegare ancora di più e alla fine non avrebbe neppure potuto scegliere la direzione. Finché aveva ancora una scelta avrebbe fatto bene a infilarsi nel vicolo di fronte. Si chinò per approfittare della copertura offerta dalla vegetazione e corse più silenziosamente che poteva attraverso il parco, attraverso la superficie asfaltata della strada e raggiunse il marciapiedi avventurandosi nell'ombra del vicolo. Quando fu al sicuro si fermò e si voltò a guardare il parco. Attese. I secondi passarono ma non c'erano rumori né movimenti nel parco nulla indicava che Gervais fosse ancora là per un attimo nella mente di Jim passò l'idea di attendere per 4-5 minuti magari anche 10 fino a che fosse stato sicuro e poi se nel parco non vi fosse stato nessun segno di movimento avrebbe potuto uscire percorrere l'isolato e mettersi al sicuro non avrebbe trovato niente di pericoloso da quella parte poi il buon senso gli tolse l'illusione sarebbe stata la cosa più facile nel mondo per l'uomo del parco restare ad attendere forse gervais sapeva dove portava il vicolo che jim aveva alle spalle era impossibile dire se lo sapeva o no e anche se non sapeva ma voleva seguirlo prima o poi sarebbe venuto a cercarlo d'altra parte forse gervais sapeva che era un vicolo cieco in tal caso stava aspettando che jim vi entrasse e si mettesse in trappola da solo però se il vicolo non era cieco c'erano troppi interrogativi all'improvviso jim si sentì stanco nauseato dall'intera faccenda era stanco di fuggire ma non al punto di sentirsi ancora disposto a uscire a sfidare gervais e a mettersi in condizioni di dover usare la spranga ma non voleva stare ancora a scervellarsi se il vicolo era una trappola era una trappola sarebbe entrato e se gervais l'avesse seguito ebbene tanto peggio per lui jim si voltò e si addentrò nel vicolo lì la luce era più fioca soltanto le stelle in cielo e il chiarore di qualche casa permettevano a jim di muoversi senza procedere a tentoni ancora una volta i suoi occhi incominciarono ad abituarsi e distinsero qualcosa di meno buio nell'oscurità un grigiore che più da vicino si rivelava come un bidone della spazzatura o uno steccato bianco proseguì Non sentì nulla o nessuno dietro di lui. Dopo un po' giunse in un parcheggio, come quello che aveva attraversato dietro ai negozi vicino all'Holiday Inn. Lì le finestre illuminate di una palazzina brillavano sullo spiazzo con l'intensità di una luna piena. Era possibile vedere bene tutto il parcheggio e Jim scoprì che il suo timore precedente era fondato. Il vicolo finiva lì in quello spazio completamente circondato dagli edifici. Si fermò, si voltò e rimase in ascolto. Non sentì nulla e non vide nessuno che lo seguiva, ma dal punto in cui stava ora, nella luce, del vicolo non scorgeva altro che un'apertura nella tenebra. Tuttavia un senso di sollievo incominciò a insinuarsi in lui. Almeno era deciso in un modo o nell'altro non avrebbe potuto fare altro che tornare indietro mosse un passo per infilarsi di nuovo nel vicolo e raggiungere di nuovo la strada in quel momento vide o sentì un movimento nel buio del vicolo nel primo secondo fu più un'intuizione che altro i suoi sensi registrarono semplicemente che qualcosa usciva dal vicolo nel parcheggio poi avanzò nella luce e jim vide il suo inseguitore era albert gervais e gervais dopo essere apparso nella luce si fermò sempre calmo quasi indifferente il senso di sollievo non abbandonò jim finalmente la situazione sarà ridotta ai suoi termini più semplici fare o non fare allargò le mani sulla spranga incartata la tenne puntata orizzontalmente davanti a sé all'altezza della cintura con l'estremità inclinata in avanti la mano destra verso l'estremità opposta la mano sinistra a tre quarti della lunghezza incominciò ad avviarsi a passo deciso verso gervais gervais mosse il braccio destro Ma la mano non si alzò per infilarsi nella giacca ed estrarre una pistola, l'unica cosa che Jim temeva veramente. Si sollevò all'altezza della cintura, in avanti, stringendo qualcosa che brillava, lungo pochi centimetri. L'oggetto lucido sporgeva dal pugno e puntava verso Jim. Jim si fermò. Il sollievo continuava, ma adesso provava anche un vago disgusto non gli erano mai piaciuti quelli che maneggiavano i coltelli anche se non gli avevano mai fatto molta paura. Un coltello doveva raggiungerti per ferirti e con un bastone o una spranga c'era il vantaggio dell'allungo e in questo caso lui aveva anche il vantaggio del peso. Inoltre sapeva usare una spranga, non bisognava brandirla in un arco, si sferrava un colpo dritto in avanti. Nessun coltello poteva spuntarla contro una manovra del genere. Non voglio spaccarle il braccio, disse a Gervais. Mi faccia passare. Gervais restò dov'era. La luce che gli illuminava la faccia dalle finestre era sufficiente perché Jim potesse leggere con chiarezza la sua espressione. Non aveva nessuna espressione. Gervais stava semplicemente aspettando ancora una volta jim fu assalito dalla sensazione che fosse tutto ridicolo dall'impulso improvviso di ridere era una pazzia che la gente della sicurezza l'avesse inseguito fin lì e adesso pensasse seriamente di affrontarlo con un coltello lungo 10 centimetri non aveva senso l'unica spiegazione ragionevole era che gervais non si fosse accorto di non aver con sé una pistola e dopo essere arrivato fin lì e averlo scoperto, adesso cercasse di bleffare e di spaventare Jim con una specie di temperino. In tal caso, per uscire da quella situazione, Jim non doveva far altro che comportarsi con decisione, andare avanti e usare la spranga se era necessario. Eppure... Qualcosa, nell'immobilità della faccia di Gervais lasciava qualche dubbio a jim circa la ragionevolezza della sua conclusione non vedeva ancora un'espressione ma osservando più attentamente l'altro gli sembrava che si stesse concentrando nello stesso tempo la possibilità che un agente governativo usasse davvero un coltello contro qualcuno che fuggiva era così incredibile da travolgere l'impressione creata dalla facciata e dall'atteggiamento di gervais jim avanzò mi lasci passare disse in tono quasi gentile come se stesse parlando a un bambino ma quando fu a due passi da gervais l'istinto gli gridò un avvertimento l'altro era troppo immobile teneva troppo saldamente il coltello non c'era nulla di particolare ma tutto in lui gridava pericolo istintivamente Jim avventò in avanti la spranga. L'aveva spinta con la mano destra e tirata all'indietro con la sinistra, e quindi ci fu la tensione dei muscoli dietro l'improvviso guizzo dell'estremità anteriore della sbarra, quando la mano sinistra la lasciò. La parte angolata scattò in una linea che avrebbe dovuto finire sotto il mento di Gervais, ma Gervais era arretrato d'un passo, spostandosi a lato. E il peso della spranga la trascinò per forza d'inerzia lontano dal bersaglio all'improvviso un lezzo freddo salì alle narici di jim lo riconobbe non era paura ma qualcosa di molto simile adesso capiva perfettamente che quell'uomo era lì per ucciderlo ma nello stesso tempo un'altra parte di lui, la parte che non era mai riuscita a far bene le cose, che non aveva mai preso la vita abbastanza sul serio, non riusciva a prendere sul serio neppure questo. La parte allarmata aggredì l'altra parte del suo essere, dicendo che doveva capire la necessità di battersi per salvarsi, per vincere. Ma la parte che non prendeva nulla sul serio non cambiava e ormai non aveva più il tempo di cambiare dopo che era sempre stato così per tutta la vita con il braccio completamente proteso ritrasse di scatto l'estremità curva della spranga per agganciare il braccio di gervais ma gervais stava già guizzando in avanti all'interno della portata della sbarra l'attrezzo di ferro lo seguì ma senza toccarlo era come se gervais fosse fatto di fumo e la spranga non potesse colpirlo jim vide l'altro avvicinarsi quasi corpo a corpo sentì qualcosa di simile a un pugno leggero sotto lo sterno e inaspettatamente il mondo cambiò senza rendersi esattamente conto di ciò che era accaduto non vedeva più gervais ma soltanto il cielo e le stelle stava guardando in alto era steso supino nel vicolo e Gervais torreggiava sopra di lui. «Perché?» disse. «Perché?» «Perché ho bisogno di un morto!» bisbigliò rabbiosamente la figura ritta accanto a lui. La risposta non aveva senso. Per un breve istante l'incredulità travolse Jim e poi anche il cielo e le stelle sparirono nella tenebra assoluta pagina 275